0: Kan du ta hand om dig känslomässigt? Min erfarenhet är att det är väldigt få människor som faktiskt kan det fullt ut. Många tror att de kan det. Jag skulle vilja påstå att, att det inte stämmer överens med verkligheten. Och att ta hand om sig själv känslomässigt innebär att kunna... Vara med och känna vilken känsla som än uppstår inom oss och låta den vara där så som den är. Möta den, känna den, välkomna den. Var nyfiken. Vad vill du berätta för mig? Och det kan vara en känsla som... Som vi, vi brukar ju oftast dela upp känslorna i positiva och negativa känslor. Och jag gillar inte riktigt det sättet att prata om känslor. För det, i, i det uttalandet positiva och negativa så, så underförstått finns det att de negativa, de vill vi inte ha. De positiva vill vi ha. Och känslor är ju egentligen ändast information till oss om vårt tillstånd. Och att vi om vi kan känna våra känslor så kan vi också eh, ta reda på vad de står för. Vad är det för behov som de här uttrycker, de här känslorna? Vad är det som jag behöver? Eller vilka behov är det som... Är tillgodosedda så att jag kan fortsätta tillgodose de behoven och att jag sen kan göra någonting åt det. Jag kan agera på det. Och de flesta av oss har blivit stöpta i en form att vi ska ta bort de känslorna som vi då allmänt kallar för negativa och det är de känslorna då som är jobbiga för oss att känna. De som är smärtsamma, de som gör ont inuti. Och vi har inte blivit tränade, alltså de flesta av oss. Det finns ju undantag alltid till detta. Men generellt sett så har vi inte blivit eh, tränade till att eh, låta känslorna vara så som de är. Alltså redan från barns ben. Så har till exempel om vi har slagit oss eller vi är ledsna eller något sånt där så kanske man har blivit tröstad med mat, med en glas eller att distrahera, titta här borta. Eller nu glömmer vi det, nu är det över. Så att träna upp den här förmågan att vara med vilka känslor som än. Infinner sig. Det gör också att jag blir fri. Det är okej okay att känna precis vad som helst. Och Om man då förstår att jag behöver börja träna mig på detta. Jag stänger gärna av. Jag distraherar mig med annat. Jag vill verkligen inte känna dessa jobbiga känslor. Jag vill att de ska försvinna. Ta bort dem. Om jag börjar förstå att jag vill inte leva mitt liv så här längre. Jag vill inte fly från mig själv längre. Jag vill inte ha alla dessa strategier um, för att slippa känna. fördöva döva mig med alkohol kanske. Eller kaffe. Eller annan sorts mat. Eller... Um, mycket aktivitet eller tycka om andra hur andra ska göra jag kanske disciplinerar mig själv väldigt hårt för att slippa känna jobbiga känslor jag kanske är en hjälpare att jag hela tiden eller inte hela tiden men väldigt ofta är där för andra att hjälpa andra, sätta andra före mig själv. Och på så vis ta bort mina egna jobbiga känslor. Om jag gör någonting för någon annan så känns det bättre. Eller att jag är väldigt effektiv, jag är väldigt sysselsatt hela tiden. Eller jag säger hela tiden. Jag menar inte hela hela tiden- utan ofta när det här inträder så ser jag till att jag sysselsätter mig. Eller till och med, det kan ju vara så faktiskt i vissa för i vissa individer att faktiskt hela tiden vara sysselsatt med någonting. Ljud i öronen, göra någonting hemma, multitaska. Um, var väldigt, um, jobba väldigt uh, snabbt och energiskt, få mycket ur händerna resor mycket mycket sport mycket fest mycket socialt umgänge det är liksom hela tiden att vara igång ett sätt att slippa känna det här trycket inifrån som jag inte vill veta av eller så identifierar jag mig väldigt mycket med mitt inre tillstånd så att jag jag liksom blir min känsla. Om jag är arg till exempel så, så, så är jag arg. Och, och någon annan kan bara prata till den arga delen av mig själv. Det så jag identifierar mig. Eller om jag är, är ledsen och uppgiven och så. Så är det bara den delen av mig som... som Visar sig alltså att jag, jag är i affekt, jag är i reaktion, jag är den känslan som jag upplever, jag förlorar mig helt i den känslan. Och det här kan utspela sig till exempel på arbetsplatser ehm, och, och den personen kanske bara säger att det är ju så här jag känner så det här måste jag väl få säga. Ja, det är en helt annan sak det här att, att vara i reaktion och, och spilla ut sina känslor över alla andra. Och jag vill verkligen också lägga in här nu det är ingenting som är rätt eller fel utan min önskan här nu är att bjuda in dig som, som lyssnar att mer se hur det faktiskt är och att Öppna upp ögonen för mitt eget beteende och andras beteende också. Utan att döma det. Det är först när vi ser hur det faktiskt är på riktigt som vi kan göra någonting åt det om vi nu vill det. Så det är en väldig skillnad att vara i reaktion eller att respondera. Jag pratade om det i förra poddavsnittet. Så när vi reagerar och identifierar oss med vår känsla, vilken det den är, så har jag inte tränat upp min förmåga att härbargera. Att kunna känna alla mina känslor och sen göra ett medvetet, informerat beslut om hur jag Ska agera? Hur, hur, hur är det lämpligaste sättet att agera, respondera på just den här situationen? Och andra människor kanske fördjupar sig i, i litteratur, i undersökningar. De är väldigt pålästa, väldigt intellektuella. Det kan också vara ett sätt att, att fly ifrån sina känslor, att äh, helt äh, leva sitt liv utifrån äh, hjärnan. Att vara väldigt faktamässig och, och det ska vara undersökningar- och det ska vara vetenskapligt bevisat. Och, och det kan också vara ett, äh, en strategi för att slippa känna. Och andra kan... Äh, Fly genom att göra saker som jag tror att andra vill att jag ska göra för dem. Så utan att någon har bett mig om att um, um, klippa någons häck till exempel. Så gör jag det. För att jag tror att den vill att jag ska göra det. Eller på jobbet att jag... Jag tror att andra människor vill att jag ska göra detta. För att de ska tycka om mig eller tycka att jag är bra. Eller att jag vill visa upp mig. Eller jag kan också tänka att det är ju ingen annan här som jobbar. Så det är ju tydligen bara upp till mig. Och så jobbar jag ännu hårdare. Och att då samtidigt när man till exempel... Är i naturen eller cyklar eller um, klipper gräsmattan eller vad det nu kan vara. Att då också ha ljud i öronen. Lyssna på p eller andra um, eller nyheter. Alltså att mata sig själv med um, sånt som är ganska ofta negativt i världen. Och förlora sig i det och sen blir arg på det som man hör i öronen. Det är också ett sätt att fly från vad jag faktiskt känner på riktigt. Eller så är jag en sån som hoppar från den ena aktiviteten till den andra. Det är nya projekt, nya initiativ hela tiden. Och jag är den här positiva typen jag är alltid glad och det är aldrig några problem och nu ska jag göra detta Nej, men det är inga problem, det fixar jag och, och ja men imorgon kan ni komma hem till oss och jag fixar mat och jag vissnar men jag, jag jobbar hela dagen och jag har massor med möten så men det är inga problem och, och nu har vi bokat den här resan och nu ska vi åka dit och eller starta en massa då, olika projekt. Det funkar inte. Vi tar nästa. Det är också ett sätt att fly från inre smärta. Och det kan visa sig på så vis att, att man tar. Tar i väldigt mycket med allting som man gör. Alltså bara man ska skriva fatta pennan så gör jag det med full kraft. Jag använder väldigt mycket mer kraft än vad jag faktiskt behöver för att hålla i den pennan. Att jag övergör med min kraft. Och om jag är ute och springer så springer jag så in i helvetet. Eller om jag ska göra någonting på jobbet så... Så jag tar i mycket mer än vad jag behöver och det är också ett sätt att, att slippa känna. Att man, att man har liksom hög volym på det man gör för att inte känna det här mer subtila eller smärtan man har inom sig. Eller så är jag den som ägnar mig åt bekvämlighetsaktiviteter- jag vill ha det bra, jag vill ha det bekvämt. Jag äter det jag tycker är gott och jag bryr mig inte så mycket om om det är hälsosamt för mig eller inte. Jag liksom dövar mig själv genom att sitta i soffan och titta på olika typer av serier och röra på mig. Nej, vill jag inte. Utan jag sitter här tar en öl kanske eller chips eller ett glas vin eller så är jag den som är ute på restaurang och äter fina middagar och jag um, har med den um, lite mer lyxigare strategin och dricka goda viner och, och um, vara väldigt matkunnig. så kan också vara en strategi för att aktivera mig och fly ifrån det som faktiskt pågår in i mig. Så varför är det då så bra att känna dessa obehagliga, smärtsamma, ångestfyllda, förfärliga, hemska känslor när vi känner dem? De kan kännas. De kan ju fullständigt ta över en, vara överväldigande. Så kan ju tro att man ska Kollapsa, att man ska dö helt enkelt av den här förfärliga känslosmärtan. Som en, ett fyrverkeri av hemska, jobbiga känslor. Varför ska jag känna detta? Ja, det är ju en väldigt bra fråga egentligen. Och jag tänker att svaret... På det är ju att vi ska kunna... när vi har känt, Det är ju så här också att... När vi börjar denna resan. Att börja känna detta som pågår inom oss. Så går det ju inte från en dag till en annan. Och så, har vi, så kan vi känna alla känslor. Utan det här är en lång process. Och jag behöver medvetet träna på det. Och öva upp min förmåga... Att känna dessa känslor. Och det är som att träna upp en muskel. Som alltså du börjar träna på gymmet till exempel. Så kan du inte ta de tunga vikterna direkt. Utan du behöver successivt träna upp din styrka och din förmåga. Och det är precis likadant med att känna våra känslor. Och att man tar det i sin egen takt. Att jag, jag känner mina känslor så mycket som jag kan just nu och inte döma det att det var bra eller dåligt eller göra det till något nytt projekt så utan om du bottnar i att det är dags för dig att möta dig själv på djupet det är dags för dig att sluta springa ifrån dig själv och det som finns inom dig Det är då som det här är relevant, detta jag pratar om nu. Och om vi kan känna alla våra känslor så kan vi också leva ett liv utifrån vårt organiska jag. Vi kan använda den informationen och agera på ett ansvarsfullt och moget Sätt. Och du blir mer autonom på ett genuint och äkta sätt. Så du blir självständig, du kan ta hand om dig själv. När vi istället flyr ifrån våra känslor och inte kan känna dem så kan vi tro att vi har, det moderna modernt att kalla det för psykisk ohälsa. Och det kan ju vara att vi då söker läkare och att vi får olika former av tabletter för att ta bort de här känslorna. Och då hamnar vi i det, i den i den spiralen att när vi börjar medicinera. Så kanske vi behöver medicinera mer och mer och mer på sikt. För att kroppen vänjer sig vid de här substanserna som vi stoppar i oss. Eller att du då, det kan visa sig att man söker tröst eller hjälp eller stöd. Ifrån olika I olika kärleksrelationer. Jag kanske blir otrogen. Jag kanske väljer den ena nya partnern efter den andra. För att på så vis eh, slippa känna eh, det jag känner. Eller jag kanske eh, beter mig på ett sätt på jobbet som jag egentligen inte tycker om. Tycker inte om mig själv så som jag har eh, betett mig. Alltså när vi stänger av våra känslor så stänger vi också av vår sensitivitet, vår empati, vår hjärta så att vi kan agera på ett sätt som, som inte är så medkännande och humant. Och när vi ser oss själva göra detta så kan vi då må väldigt dåligt och sen så skapar det ny inre stress i oss som vi då Måste döva på ett nytt sätt. Och då är du inne i ett mönster som kan vara svårt att bryta. Och ingenting är omöjligt i detta. Jag har varit med om för egen del väldigt djupa, besvärliga, smärtsamma processer som jag har arbetat med igenom. Och även med klienter. Och även i de sammanhangen som jag har och utbildat mig så har jag sett många, många, många individer som har gjort den här resan som jag pratar om. Och det är i början som det är svårast. Därför att om vi har spenderat vårt liv med att trycka ner de här känslorna så när vi då börjar öppna på den här kranen så kommer det som en liksom... En jätteeffekt. Och först kommer de här svåra, starka känslorna som har hög volym. Och det behöver vi vara beredda på. Vi behöver veta att det är så här det är. Och att det gäller att arbeta med igenom, processa med igenom de här känslorna efterhand. Det blir lättare längre fram. Och det är många som när de känner den här intensiteten i de jobbiga känslorna så stänger de kanen igen, locket på, nej, det här är för svårt. Och vi behöver oftast eh, hjälp av, av någon annan som har tagit sig igenom den här processen och att vi då får information om vad är det som Händer, var kommer de här smärtorna ifrån? Vad handlar det här om? Så att jag utbildar mig och förstår hur det hänger ihop. Rent allmänt hur vi människor fungerar. Och också min egen resa i det här livet. Hur, hur har det blivit så här? Varför är det så här för mig? Och där är till exempel då diagrammet som jag jobbar med som är en form av typologiverktyg som går oerhört djupt. En väldigt, väldigt bra guide, väldigt bra information för att förstå mer om min egen resa och min egen process i de flesta skolor och utbildningar och ledarskapsutbildningar och så vidare så pratar man inte riktigt om, om det här att ta hand om sig själv känslomässigt. Och det är det jag kallar att göra sin inre MBA. Och eh, det gör att vi på något vis är handikappade i livet när vi inte kan ta hand om oss eh, känslomässigt. Vi kanske har allt det som kallas framgång. Tjäna mycket pengar, en bra karriär. Häftigt hus. Härlig partner. Snygg bil. Eller snygga bilar. Häftiga bilar. Och du reser mycket och så vidare. Och kanske någonstans där inne så mår du ändå inte riktigt, riktigt bra. Det är någonting som... Som fattas. Eller det är någonting som skavar. Eller du kanske märker att du säger ja till saker som du egentligen inte vill. Och du kanske har svårt att sätta gränser. Eller du är väl driven då att ha... Mer karriär. Mer pengar. Ännu häftigare bil och så vidare. Det blir en ständig eh, ja, jakt på någonting mer för att försöka döva detta inre gnagande. Så ju fler som kan börja möta sig själv känslomässigt och ta hand om de känslorna och inte leva ut dem hur som helst så tänker jag att det bidrar ju till det jag kallar för empatiskt ledarskap till mer medmänsklighet att vi kan se varandra jag kan känna om jag känner mig själv och utvecklar min egen sensitivitet så blir det också lättare för mig att ta emot andra där, där de befinner sig och det är ju det här som är då att, att levla. Att ju mer jag kan känna mina känslor och vara med dem desto um, högre upp kommer du på den här skalan 1 till 9 som jag har pratat om i tidigare poddavsnitt. Och igen vill jag påminna om att det är inget som är bättre eller sämre eller rätt och fel. Det här handlar om att förstå och se var är du just nu? Var är andra? Och möta det med empati och medkänsla. Okej, okay, här är jag. Och nu bestämmer jag mig för att göra någonting åt det här. Jag kan inte ha det så här längre. Nu är det dags för mig att möta eh, mig själv. Och det är de klienterna som kommer till mig. Som vill göra den här resan. Och vissa... Har redan börjat den resan när de kommer till mig. Och, och för andra är det helt eh, nytt. Och... Eh, du kan... Du kan liksom kolla av dig själv. Hur långt... Du har kommit i den här... Eh, på den här vägen att faktiskt känna sina känslor. Om du kan... Just nu blunda om det är lämpligt där du är. Slappna av. Och känna in i kroppen. Vad är det jag känner just nu? Vad är det för kroppsliga sensationer som pågår inne i mig just nu? Vad är det som känns? Är det... Är det avslappat? Eller är det hårt och ansträngt? Mm. Är jag ledsen? Eller är jag glad? Eller irriterad? Eller tycker det här bara blir tråkigt nu? <laughs> eller var, var är du just nu? Och det här, så här kan du göra kontinuerligt under dagen och känna inåt. Och jag märker i mina klientsamtal, alltså de individer som har väldigt lätt för att göra det här när jag ber dem göra precis detta och vi kan vara i, i det tillståndet ett tag de har ju då en, en, en naturlig förmåga och, och, och en, en träning i att möta de här känslorna eller så har de tagit beslutet att nu är det dags, jag är villig att göra det och sen finns det andra klienter som, ja, ja, jag fattar. Och så pratar de vidare om, om eh, sin berättelse. Och var och en är ju där den är i. Man får börja där man är De som fastnar i sin storytelling och, och behöver prata om det istället för att känna det. Då har man en form av indikation var man är så att om du kan stoppa din egen berättelse om vad det är som pågår i dig. Och istället sätta dig ner, blunda, andas och känna det. Utan att låta berättelsen snurra på för fullt. Och det här tar ett tag innan den berättelsehjulet stannar av. Så i början så är det här jättesvårt om man har full fart på sin storytelling i hjärnan. Man behöver lägga ut en landningsbana. Och den kan se ut på olika sätt. Men om jag bestämmer mig, nu ska jag ta tag i det här. Då behöver jag medvetet sakta ner tempot i mitt liv. För som på engelska säger man egos feed on speed. Och det är det det handlar om. Alltså ju högre tempo, ju mer vi matar oss med distraktioner i öronen, ögonen, i tal, aktiviteter, rörelse. Desto mer när du ditt ego som absolut inte vill känna de här jobbiga känslorna. Så har du bestämt dig så är är ett steg att ta är att börja sakta ner ditt, ditt tempo. Träna dig i att bara sätta dig i en stol i fem minuter och betrakta omgivningen till exempel som en, ett första steg. Utan telefonen, utan någonting i öronen. Bara titta. Och sen när det känns okej okay, att börja känna inuti kroppen. Vad är det som pågår just nu? Och så ta det i din takt som är lämpligt för just dig. Och i mina coachingsamtal så är det ju... Och hela den processen, i coachingprocessen. Så är det att varje klient har ju sin... Process, och de är ju där de är. Så att jag försöker möta min klient där, där den är. Och varje klient får för sin eh, guidning, sin process, sina verktyg. För, för vad som passar just för dem. Så jag jobbar inte så att jag har liksom ett... Här är receptet, följ det utan jag anpassar det receptet utifrån var, var varje individ befinner sig någonstans. Och vissa saker som, som en klient tycker om och det funkar för skulle inte alls passa för en annan. Och det är det som jag tycker är kraftfullt i det jag jobbar med. Individuella coachingsamtal. Med företagsledare att vi jobbar fram det som funkar för just den personen. Det är inte finns inte en universal lösning i min erfarenhet. Vi är på olika ställen och så ser det ut. Så ju mer du kan ta hand om dig själv känslomässigt. Desto stadigare blir du också som, som ledare och som människa. När det stormar, när det är utmanande- så står du stadigt i dig själv- och du ser klarare hur du ska agera och hantera situationen. Och du kommer också märka att du blir gladare och gladare- och lyckligare och lyckligare och nöjdare och nöjdare- så att de här då positiva känslorna som vi kanske har spenderat hela livet efter att jaga. De kommer automatiskt, de kommer av sig själv när vi processar igenom vårt mörker. De här negativa känslorna som vi då oftast kallar dem. Så vi behöver arbeta igenom det mörkret. De oläkta såren och oförlösta trauman som vi bär på. För att kunna eh, mer och mer leva i ett eh, lyckligt tillstånd. Så många vill vara i det här lyckliga tillståndet. Och, och, och men kan vi inte bara ha det bra just nu? Kan vi inte bara njuta av den här stunden nu? Och därmed så blir det att man säger nej tack till dem med jobbiga känslorna, eller det som kanske ligger under ytan i relationen, eller i arbetsmötet, eller vad det är. Så se upp med eh, låtsas eh, harmoni och låtsas eh, lycka. Om priset är att du därmed sätter locket på eh, det som ligger under ytan, elefanten i rummet. Det finns kanske saker som behöver komma upp till ytan och som behöver pratas om. Och nu tänker jag då på i, i olika former av relationer. Eller så är det i mig själv då att det här finns någonting i mig som jag behöver ta hand om. Här är någonting som pockar på. Som det är dags för mig att möta. Lycka till med din process. Att ta hand om dig känslomässigt.